0: Cette semaine, au frontières tireur une entrevue coup de poing sur l'environnement avec Dominique Champagne et Émile prout -Loutier. La science nous dit que la voie de la prospérité
1: sur laquelle le Canada présentement fonde sa richesse, c'est un mensonge, c'est ça qui nourrit l'effondrement de la vie les présentement. Puis moi, les tu Et moi, je ne pas écoutons, de faire la morale aux gens quand, quand m étonnes m étonnes, m étonnes. je, je m'informe de la science et je dis okay. non, ça va faire, il faut passer de la je parole je aux sais. actes.
2: Une entrevue avec la boxeuse Marie-Hemme Dicaire.
3: Moi, je vois ça comme une partie d'échec full contact. Ce sont des stratégies, c'est une préparation derrière ça, c'est de réagir à ce que notre adversaire va faire, c'est de nous permettre d'analyser les choses, de dire « OK, si je déplace mon pied un petit peu à gauche, ça va me permettre de mieux placer ma main droite ». Cet on the edge »-là, c'est ce qui me fait tomber en admiration avec la boxe parce que c'est tellement un sport stratégique et euh, c'est ce qui est beau dans la boxe.
2: Et une discussion sur les enjeux démographiques avec le professeur Thomas Legrand.
4: L'Afrique est dans une situation où maintenant, ils ont leur baby-boom. Mais si ça marche mal, vous allez avoir une amas de personnes mais frustrées, fâchées. Euh, on, on parle le printemps arabe, c'était un peu puisqu'il y a cette de, masse de personnes jeunes qui étaient frustrées. Toute l'Afrique risque la même chose. <rires>
0: Avant que la Terre explose, on s'est dit pourquoi pas une petite entrevue sur l'urgence d'agir pour éviter la catastrophe environnementale, avec Dominique Champagne et Émile Prouteloutier. Émile, Dominique, bienvenue au frontières où là vous êtes parti en croisade, vous autres. Expliquez-moi ce que vous voulez faire, Dominique. J'ai un sentiment d'impuissance de, de, immense
1: par rapport à la grande inquiétude dont on est les contemporains, qui est l'effondrement de la vie sur Terre. Cette semaine, on nous dit 60, 60 des espèces vivantes en 44 ans ont disparu. J'ai l'impression d'être un artiste berlinois en 1937. Ça s'en vient, là, on le sait que c'est là. Puis on va faire des shows de cabaret en espérant qu'on qu peut se divertir du fascisme et de la violence qui est en montée et qui va prendre la place. Or, la nature, la violence de, de la civilisation marchande, la combustion du pétrole dans la nature, dans nos vies, fait en sorte que là, on est des victimes impuissantes parce que ce lobby-là, on voit l'influence de Trudeau. Le Trudeau est élu démocratiquement sur une promesse de cesser les subventions aux énergies fossiles. Et après 2-3 ans, il n'est pas capable, il est sous l'influence et il achète un pipeline que l'industrie ne veut même pas acheter. En disant, on achète le pipeline puis on va atteindre nos cibles, et tout le monde sait qu'il est en train de mentir. Tout le monde sait qu'il ouais. qu est en train de mentir. Parle-moi d'une décision de sans dessin.
2: Lors d'échanges parfois acrimonieux, Justin Trudeau a répété que l'environnement et l'économie peuvent aller de pair.
1: On ne peut pas faire un choix entre ce qui est bon pour l'économie et bon pour l'environnement. Ils n'ont rien compris, Monsieur le Président. Moi, j'ai toujours l'air du militant écologiste hystérique, de l'artiste du plateau Mont-Royal qui s'enveloppe en, dans sa vertu. Là, j'ai envie d'écouter la science. La raison scientifique de dizaines de milliers de cerveaux après 6 000 études nous disent qu'il y a urgence, on est en train de détruire la planète sur laquelle on vit et... C'est pas dans 2000 ans, là. C'est pas dans 50 ans. Mm. Et eux, ils nous disent, il d'ici 2030, il faut bouger. Et le secrétaire général des Nations unies dit, il nous reste deux mm. ans pour agir. Alors moi, le Avant ce que de ça ma... soit
0: irréversible.
1: Avant que ça soit irréversible. Et là, il y en appelle à la société civile. Il dit, il faut que la société civile se lève. Et là, moi, je le prends au mot. Mm. Je fais, OK, je vais y aller au bat.
0: Mais là, concrètement, concrètement, concrètement pas en métaphore. Mais pas en métaphore. Pas en métaphore. Okay, La métaphore est il finie...
1: y a un truc qui s'appelle le pacte. Oui. On va pouvoir le trouver en ligne. Ça, ça, ça s'appelle le pacte.ca. Et ça donne des mesures, des actions, OK? Des propositions d'actions concrètes que moi-même, j'essaie de mettre en pratique. Je ne suis pas parfait, mais j'essaie de me... J'ai demandé à des scientifiques et des auteurs brillants de m'aider à rédiger
5: ce pacte, qui est un truc, je pense, de qualité. C'est-à-dire, moi, citoyen... À la mesure de mes moyens, dépendant de là où je vis et de, 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 de ce que je fais, là, je m'engage à changer dras, drastiquement mon mode de vie pour réduire les, mes émissions de gaz à effet de serre. Et, en contrepartie, je te demande à toi, gouvernement, d'avoir de des, des actions courageuses, de faire preuve de leadership pour qu'ici, il y ait un, une accélération de la transition énergétique. Puis, moi, quand je lis ça, je me dis « Mais calme, moi, je ne pas en changer plein. » et, et... Au quotidien, t'en oui. veux vivre. Oui, puis c'est que souvent, des gens vont dire Ah, oh, mais c'est pas toi, c'est pas le petit geste, c'est le gros geste qui compte. On est donc bon pour se donner des raisons que ce soit l'autre qui commence, puis moi, tant que mon voisin ne ramasse pas, l'image forte, là, okay, on est dans un canot, là, on se dirige vers la chute qui va tomber, là. puis là, tout le monde attend que ce soit l'autre qui rame. Ça, ça n'a comme pas de sens.
0: Les gens là, les, les artistes qui viennent nous faire la leçon, que ce soit sur n'importe quel sujet, dont l'environnement, les gens, je pense, sont pas très réceptifs ça aurait... à ça.
1: Moi, j'ai un haut-parleur. Je suis ici aujourd'hui. Le scientifique là, il passe rarement. Et là, il y a des dizaines de milliers de scientifiques qui n'ont pas la puissance du lobby pétrolier qui nous parlent. Et nous, on, comme artistes, je pense qu'on a une responsabilité. On est des haut-parleurs. On parle à du monde. Mais, les gens mais viennent nous avez -vous voir. Avez-vous
0: la crédibilité pour le faire
1: Moi, je pense que je l'ai. Moi, je l'ai cette crédibilité-là. Moi, je me défends. toi là, de moi, mais là, c'est moi qui est là, je parle dans ben oui, mon mais... nom. Non, et après ça, non. non, non
0: T'as un pacte là. Tu veux qu'il y ait des centaines de personnes qui signent. Il y a beaucoup
1: de gens d'affaires qui sont aussi préoccupés que moi par sont, cette question-là. Ils sont sur ta liste. Ils sont pas nécessairement sur la liste parce que c'est pas leur tasse de thé d'aller se commettre publiquement ben à faire bon des déclarations. Parce qu'ils font des affaires. Parce que c'est leur mode de ça vie, c'est faut famille. briser, là. Je le sais. Je, je, je... Je... Moi, si tu avais le temps que je passe à essayer de convaincre des gens de venir le signer, j'ai Comme des... qui, comme qui? Guy Laliberté, OK? Hier, je passe une demi-heure au téléphone avec Guy Laliberté, que je connais bien, qui est probablement l'individu le plus pollueur que je connaisse, OK? Il est allé en fusée. On va juste prendre l'empreinte écologique ouais. de, de sa mission sociale en fusée. Okay? Guy, il a signé cette, ce pacte-là. Il l'a signé hier. Il dit, je le signe, je suis là. Je dis, là, tu l'as lu. OK? Tu l'as lu. C'est des mots... Le Cirque du Soleil, moi, j'ai été témoin, là a opéré un virage, dans le sens d'avoir une empreinte écologique
0: Moins grande. Mais juste ton spectacle là, que tu as Non, monté, mais là, là, laisse-moi répondre à, à ta, ta question. Ça en, en crée une empreinte écologique. Absolument. Il n'y a, per crée crée la y a personne qui est parfait, Tous les spectacles okay. que tu as générés, oh, les gens qui viennent te voir en voiture, l'avion que les artistes te prennent, toi, tes ça, enfants ça fait avec partie... leurs couches pleines de marbre dans des couches en plastique, ça, ça crée de la, la position. Le point, là, c'est que tu as une empreinte écologique et le deal,
1: le pacte, c'est que tu t'engages à réduire ton empreinte écologique. Il n'y a personne qui est parfait. Moi, je ne me pose pas comme un citoyen parfait. Je fais mon effort. Moi, je voyage de, de, de mars à novembre, je voyage en vélo à Montréal. Puis le soir, à, quand je finis de répéter à 1 heure du matin, ça ne me tente pas toujours de remonter à la côte, mais je, je diminue ma consommation de vent. Je fais mon effort. Tout le monde veut faire son effort. Je suis étonné par le degré d'ignorance. Les gens savent pas qu'ils ont une empreinte écologique. Donc, je pense que... Non, mais c'est important... Gens se faire dire, les gens savent... Non, aussi, les gens mais, savent. Mais pas. Mais savent pas les gens, que... quand ils lisent le pacte, c'est ainsi ils apprennent beaucoup de choses sur le fait que, OK, mais là... Ça veut-tu dire que ma, mon voyage de méditation au Bhoutan, dont je rêve depuis des années, c'est une bonne chose? as-tu ai besoin d'aller méditer qui, qui au Bhoutan?
0: Qui fait des voyages a, de méditation? A... Quel genre de monde tu connais, toi, dans je, je connais toutes sortes de
1: monde. Il y a toutes sortes de monde qui viennent dans le okay. salles. OK, Desmarais va signer...
0: Je n'ai pas son numéro de téléphone. Il ne fait, fait,
1: que... fait, fait pas partie de mon réseau. Mais ce que je sais, par ailleurs, c'est qu'André Desmarais, il a eu des problèmes de cœur récemment, et il a eu un kick pour le jardin. Il a découvert, tout à coup, l'importance du jardinage écologique. Et là... Il a, comme, il a comme décidé de s'investir, sincèrement.
0: Ben ça, c'est l'autre affaire. C'est comme le Lepage qui s'oppose aux lignes d'Hydro-Québec de, de, à Moran Heights parce son chalet, là. là, tout à coup, parce qu'on est foré près de ton chalet, défend, là, vous allumez on, sur on, des on... sujets sociaux Oui. parce que là, tout à coup, ça vous
1: touche Absolument. un peu. Absolument, c'est normal parce qu'on es, n'est hey, pas toujours en train de lire tout sur tout. Mais quand la gazière débarque, quand Hydro-Québec débarque, puis qu'on va, on, sous prétexte de, de prospérité, on va venir déviarger le territoire où tu habites, on risque de, de contaminer l'eau que tu bois, l'air que tu respires tu un instant. Qui, qui est maître du territoire? Qui a le droit de vie ou de mort sur le... le on va pas concéder au nom de quoi de la croissance économique ça, qui est, est en train
0: de... Oui, c'est le discours. Je suis bien d'accord. C'est le discours, non, mais, mais là, il faut le, passer le, de la parole autres, aux gens. Exactement. C'est ça, ça qu'on propose. Votre patente, le pacte... C'est une là,
1: invitation à passer de la parole aux actes. C'est d'arrêter
0: les discours puis les donneurs de leçons, puis de dire, voici ce qu'il faut faire. La... Mais et... quand t'as pas la municipalité qui fait du compostage, quand t'as pas des, des transports en commun à proximité, tu prends ton char. Bien sûr. Fait mais... que,
1: tu à un moment donné... Mais c'est pas une raison pour abandonner. Okay? Tout. Moi, j'ai trois enfants, et je pense qu'on peut éviter le pire, et j'écoute la raison scientifique qui nous dit, hey, les scientifiques utilisent un mot ces temps-ci, qu'il va falloir qu'on réhabilite, c'est le mot changement radical. Okay, les scientifiques en appellent à ce qu'on devienne des radicaux. Oh, c Et l'industrie du pétrole, là, présentement, est beaucoup plus radicale que je le suis. Et elle a Et plus je de sais, pouvoir que toi. Je, je le sais, elle alors a, moi, a, je me lève debout. Elle
0: a plus, plus de politiciens dans sa manche qu'on peut tous n'avoir nous Absolument. tous. Absolument.
1: Sauf que moi, je fais partie de la gang d'irréductibles qui a stoppé l'industrie du gaz de schiste au Québec. On l'a fait avec le, com avec le peuple. Les artistes ont, ont, ont sonné la cloche. On parle de 20 000 puits. À 100 mètres des maisons... Entre Montréal et Québec. Avec le bruit, la poussière. Puis entre le fleuve, puis la vin. Le camionnage, le massacre du paysage. À grandeur de la vallée de Saint-Laurent. Et moi, je les ai vus, les marchands de prospérité, débarquer en promettant des jobs. Okay, et Lucien ça, Bouchard, en ça, tête, va nous dire ça, c'est des gestes de croissance et de prospérité. C'est un mensonge. Mm. La science nous dit que la voie de la prospérité sur laquelle le Canada, présentement, fonde sa richesse, c'est un mensonge. C'est ça qui nourrit l'effondrement de la vie, mais présentement. Et moi, tu ne m'empêcheras pas écoutez... de faire la morale aux gens mais quand Lucien je m'informe Bouchard... de la science. Et je dis non, ça va faire. Il faut passer de la Bien, parole Lucien aux gens. Lucien
0: Bouchard a utilisé son statut d'ancien premier ministre au profit de l'industrie gazière. Absolument. Bon, bien là, maintenant, là, tu fais quoi avec ton pacte? On le signe, on ne le signe pas. Qu'est-ce que ça va changer au, concrètement? Moi, Parce qu'on soit... oui. les... qu est tannés, nous tous, d'en entendre parler. La
1: démocratie vient de nous parler au Québec. La démocratie vient de mettre au pouvoir un, un parti politique qui est le dernier de classe en environnement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser faire ça pendant quatre ans? Moi, j'ai envie de prendre au mot François Legault qui fait amende honorable et qui dit « OK, on a compris ». Bien, nous, on va l'aider à Mais comprendre. On va créer pire. une masse critique. On dit « Soyons un million à signer le pacte ». François Legault, il va l'écouter le million. Mais pas juste
0: les artistes, Il les... n'y
1: aura pas juste des artistes. Le monde des affaires est en train de faire un virage, okay? Ceux qui vont faire la différence, c'est ceux qui créent les jobs et qui disent « Il y a de la business là ». La question, c'est agir
0: comment quand, avec qui, où, pourquoi Les cinq doubles. Suite,
5: tous ensemble, chacun à sa manière. On est fait de trois, là Oui. Ou c'est maintenant. Ça veut dire que pour vrai, tu as posé une bonne question tout à l'heure. Le gars qui travaille, je sais pas, moi, il était en Gaspésie, puis il y a une job à 16 de l'heure, puis évidemment que si lui, ce qu'il reçoit de tout ça, c'est on tape dessus parce que tu prends ton char, espèce ouais. de garnement, C'est n'est pas ça qui doit être reçu, là. Il qu'il n'a pas le choix de prendre son char.
0: Il vit dans un contexte où il n'a pas d'autobus, puis il n'y a pas de train pour aller en Gaspésie, pis, ou à peu près pas, puis il n'y en a pas de ressources. Mais si là, on là si parle, on parle, on va parler sérieusement. Ouais. On va demander Alors, système regarde, de Alors, qu'est-ce qu'on
1: fait? Là? Moi, ce que je peux faire aujourd'hui, moi, je n'écris pas les lois, je ne signe pas les chèques au Conseil ouais. du Trésor. Ce que ouais. je peux faire, c'est un appel à la conscience individuelle. Okay? Ça, je peux faire ça. Moi, je, je descends en vélo au Quartier des spectacles à tous les jours. Je les vois, là, ils sont tout seuls dans leur char. Puis là, je suis rendu leur dire, « T'es tout seul, t'es tout seul, t'es tout seul, t'es tout seul. » Les individus... Attention,
0: hein, il va ouvrir sa partie. Hein?
1: <rire> ça ça m'est déjà arrivé. Alors... On peut faire un appel à la conscience individuelle de « peux-tu demander à ton voisin, peux tu peux-tu organiser pour que, au lieu d'être chacun tout seul, soyez deux par char demain matin? » On peut faire cet appel-là. Moi, j'aime bien revenir à cet exemple-là. Mon, mon, mon grand-père est né dans un monde où on pouvait boire l'eau à même le ruisseau. Et moi, je vais donner en héritage à mes trois gars un, une fatalité comme quoi c'est plus possible ce ouais. monde-là.
0: Nommez-moi des gens que vous, vous voulez voir signer ce, ce, ce document-là. Le premier pour moi, c'est François Legault et Justin Trudeau.
1: C'est-à-dire que ceux et les deux présidents du Conseil du Trésor, ceux qui signent les chèques.
0: Est-ce qu'on est une race collectivement trop imbécile pour voir qu'on est en train est de. C'est Qu'on frappe le mur là et qu'après notre entrevue, puis moi, Emile, là, on va aller chez Dolorama acheter des jouets cheap pour
5: les enfants qui vont mettre au vidange dans quatre jours, puis le plastique va se ramasser dans un dépatoire. Moi, il y a des actions que... tu dis que, 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 que là, Trois ans que je faisais, que j'étais comme juste un de l'autre qui était naturel, qui était juste des réflexes, puis tout à coup, aujourd'hui, ça me ça dérange de le faire. À une époque, là, le monde fumait dans la face des bébés, puis il fumait en faisant des opérations, les acteurs. Aujourd'hui, tu vois des films de ça, ça a l'air d'être de la science-fiction. Quand, quand on va parler de l'époque actuelle à, à nos enfants quand tu vas avoir 30 ans, ils vont rire d'en face sur certains, sur certains, certains réflexes qu'on a, peu importe ce que c'est. Mm. l'humanité est aussi capable de bouger, capable de changer. À, à la minute où ça devient comme évident, qui voudrait retourner à l'époque où tout le monde fumait d'un bar? Mais comment? nostalgique de ça. Mais comment? alors que tout le monde se disait, mais non, mais mon bonheur repose là-dessus. Ton bonheur ne repose pas là-dessus. Ce n'est pas vrai.
0: Le message présentement, c'est ça. Le bonheur repose sur la consommation, sur la surconsommation. On le sait, mais ça ne change pas. Ça change. Les comportements changent. On peut être optimiste.
1: Le, le, le truc là, important qui se passe, c'est qu'il y a une urgence parce que c'est l'effondrement global de la vie sur Terre qui est en jeu. Et quand je dis ça, je sais que je passe par un hystérique. Oui. Je sais que le monde dit oh, « on est tanné de
0: l'entendre, celle-là », mais c'est ça qui se passe. Et les cyniques vont vous dire aussi... On est quoi, 8 millions au Québec, là? Euh,
5: faudrait aller parler à l'Inde, à la Chine. Ouais, moi, j'ai parlé de ça avec une scientifique, pas plus tard qu'hier. Elle m'a dit, man, la Chine est en avance sur nous autres. Absolument. Dans la... moi, sur les... Ils ont sorti, le chaque année, German Watch, l'organisme qui s'appelle, qui évalue la qualité des politiques de lutte au changement climatique de, de, de 60 pays importants, des polluaires. Là. Le Canada, c'est sur les combien, 51. On est... On, on clenche les États-Unis et l'Arabie saoudite, là. Quand même. Non, mais. On, hein? est, parmi la les Chine, pire, on est parmi les pires, jeunes. Ouais, ouais. J'ai dit oui, mais j'ai aussi sorti cet argument-là. Oui, mais la Chine, c'est de leur faute. Elle a dit, la Chine, là, ils sont en train de les, en train de les fermer, leurs centrales au charbon. Ils font des TGV, puis ils vendent la technologie des panneaux solaires partout dans le monde. Ils sont Ils sont dans, dans la transition le les Chinois. Puis moi, je veux dire, ça a l'air que le Canada, ça n'a à peu près pas bougé. Nous, le, au Québec, je pense qu'on a atteint t'sais, un tiers de ce qu'on s'était dit qu'on atteindrait en 2015 ou 2020. Oui. Parce qu'il y a un manque, un manque profond de pédagogie. Vous dites, moi, je peux bien, là, dans une entrevue avec lui, faire 12 minutes de pédagogie d'affaires que j'ai appris. Il y a des gens qui parlent aux êtres humains tous les jours, dans leur auto. Les gens les écoutent pendant trois heures de temps. T'en connais-tu tout le monde même, ça?
0: Oui, mais croisé. Moi, j'ai oui. envie de dire... Oui. Bien, mais non, mais moi, je pense, ça...
5: pour vrai, que des communicateurs, comme toi, oui. comme d'autres, pas que. c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où des voix je ne veux pas dire neutre, mais oui, en fait, les gens t'écoutent parler, puis ils n'ont pas l'impression que tu les sermonnes à tous les deux secondes, que s'il si y a une place plus grande faite aux solutions, qui sont entendues de façon quotidienne, dans des mini-gestes, ou encore dans qu ce qui se fait de bon ailleurs, qu'est-ce que tu peux exiger dans ta municipalité, loin, il y a des... Je pense que c'est à Rimouski, il y a des taxibus. Ça, ça, ça enlève 20 chars à la route. Quand Moi, j'ai commencé récemment, j'ai changé quelque chose dans mon mode de vie, une mini-affaire, les peines de lait, on n'achète plus. On achète des bouteilles. On, la, on, on va juste rapporter la bouteille en vide pour on l'échange contre une plaine. Je dis, wow, quelle bonne idée ils ont trouvée. Puis en même temps, tu y penses. Tu dis, écoute, attends, mais là... C'était ça, avant, si Parce que là, on est dans le discours de la catastrophe et la réponse à l'alarmisme, c'est le je m'en foutisme parce que sinon, on suffoque psychologiquement. Le plus veux pas être que nostalgico-conservateur, mais le. j'ai le... ouais, ça, que, ça que les conservateurs, conservateurs commencent à conserver quelque chose, parce que dans, dans cet esprit-là, tu sais, la, la droite a complètement abandonné la relation au territoire et à la nature, alors que la, traditionnellement, c'est à droite cette affaire-là. Preston Manning l'a écrit dans un journal mm -hmm. il a dit, comment ça que la droite a tout lâché l'écologie? Ça, ça peut être fou à la droite, cette affaire-là, puis moi je veux dire, ça devrait être hors, ça devrait être transpartisans complètement. Absolument.
0: Comment tu fais pour que les gens qui posent ces gestes -là, là je ne sais pas comment le formuler, mais ne sentent pas qu'eux autres, ils, ils se privent d'un comportement délinquant environnemental,
5: alors que de l'autre, ils ne le font pas? On revient dans le canot, Pourquoi on passe de la, la, la casse... chute, puis là, ben, moi, si je rampe, ben, je ramène aux autres. Je suis seul à ramer. il y a
0: neuf dans le canot là, qui, qui regarde les, les...
5: Alors que tu dis, gars, ou ouais. je dis, moi, je ne rampe pas tant que l'autre ne rampe pas. C'est ça, l'image. C'est sûr... Ça va se passer de façon imparfaite. Il faut admettre qu'on qu qu est tout croche, puis arrêter de dire « si quelqu'un me parle d'environnement, vous voyez, moi, qu'est-ce qui conduit comme voiture? » C'est plus ça, là. On n'est plus là, là.
1: Et je pense qu'on à... peut croire en nous-mêmes. Je pense qu'il y a une question, il y a une fierté nationale importante qu'on peut développer autour de cette question -là. On peut croire en nous-mêmes. Croire en nous-mêmes, là, c'est... Tu sais, l'évêque, quand il a nationalisé l'électricité, on le traitait de castriste et de socialiste. Et il a créé un objet de fierté nationale important. Hydro-Québec, c'est loin d'être parfait, mais c'est quelque chose là, qui nous appartient. On importe pour 15 milliards de pétrole sale par année, puis on est en période de surplus énergétique. Est-ce que ce n'est pas écrit dans le ciel que croire en nous-mêmes, ça veut dire se servir de notre électricité propre et numéro... de sortir un
0: maximum de pétrole possible? J'ai le numéro d'Éric Martel, par exemple, le président d'Hydro-Québec. Lui, il peut signer ça. C'est ça dont on a besoin, oui, d'avoir des bien gens. Bien. Alors, qui moi, signe. je pars
1: un truc avec ma gang. OK? Là, j'ai déjà des scientifiques qui n'étaient pas tout à fait dans ma gang, là, qui, ont, qui sont là. On a rapporté les artistes. On espère. Dire... Et là, on va dire il faut que tout le monde signe ça. Il faut qu'un million de personnes prennent cet engagement-là et qu'on devienne une force. Puis on passe de la parole aux actes.
0: Fait que là, les gens vont, euh, vont, vont cliquer là-dessus, vont s'inscrire. Mais là, il faut qu'ils rentrent chez eux. Puis il faut qu'ils fassent des vrais changements. Voilà, ouais. Mais il faut qu'ils demandent comme, comme consommateurs. Que les choses Absolument. Aussi. Ça fait
5: partie du pacte. Le pacte, c'est. je m'engage à faire ça. Moi, Et en contrepartie, j'exige l'affaire du gouvernement. C'est ça que j'ai trouvé cool moi, dans Exact. C il y a une, une, une série. Donc, On
1: fait un préambule. Voici pourquoi. Là. Voici la situation. Ensuite, moi, personnellement, comme individu, je m'engage à poser tel geste. Mm -hmm. Et en contrepartie de quoi? Sachant bien que la somme des petits gestes ne suffira pas, ça prend des politiques publiques qui sont énoncées, qui sont fondées, là, sur des. Op pas des opinions, sur des affirmations objectives scientifiques. Voici ce qu'il faut faire.
0: Nommez-moi des gens que vous voulez
1: voir signer ce, ce, ce document-là. François Legault. Le premier, pour moi, c'est François Legault et Justin Trudeau. C'est-à-dire que. Ceux et les deux présidents du Conseil du Trésor, ceux qui signent les chèques, moi, là, je suis premier ministre aujourd'hui, je dis une chose à tous mes ministres, à tout le monde, à l'appareil gouvernemental, il n'y a plus un chèque qui signe s'il n'y a pas passé le crib de l'exigence que les, la raison scientifique nous pose. Fait que Faites vos devoirs, puis parlez-moi pas d'élargissement de l'autoroute ou de troisième lien si ça ne passe pas le crib, parce qu'on a des solutions et il y a des exemples, il y a des modèles, et nous-mêmes, on peut se dire, qu'on. tu n'aimes pas les métaphores, mais avec Hydro-Québec, on est devenu un modèle, c'est devenu une, une force puis là, on a perdu de la vitesse. On n'est plus dans le peloton de tête, mais on a, on est extrêmement bien doté pour reprendre une position dans le peloton de tête. Alors moi, je dis. Donc, Eric Martel. Il y a pas un Les premiers ici. ministres.
0: Les, les. Tout le monde. Tous ceux
1: qui ont un poids, parce que c'est sûr que c'est pas, c'est pas le, c'est pas l'humble travailleur de cette île. C'est pas lui, c'est pas son comportement ou son changement de comportement à lui qui va faire toute la différence. Non, mais s'il
0: si change lui, absolument. il va demander l'addition de tout À celui ça. qui se présente aux prochaines élections, toi, qu'est-ce que Absolument, tu fais? absolument.
1: Ouais. Pour moi, le projet politique, là, c'est pas les boîtes à lunch. C'est pas les garderies à quatre ans, OK? Le projet politique majeur au Québec, là, c'est dire devenons ce village d'irréductible qui, sur la base du mythe fondateur d'Hydro-Québec, de l'énergie propre, amorce une transition énergétique, écologique de, de l'ensemble de son économie pour que ce pays-là, ce territoire-là sur lequel on peut agir... Parce que oui, la Chine, oui, l'Inde, puis je peux essayer de lire les étiquettes un peu plus, puis moins acheter de, de Made in China. Je peux avoir une influence d'ici sur ce qui se passe en Chine, mais le premier territoire sur lequel je peux agir, c'est le Québec. Puis le Québec est bien doté par son esprit de coopération, par son sens des affaires, par son esprit d'innovation, son génie créateur et... On, moi, j'ai foi en nous-mêmes. Je pense que le grand projet qui, de, qui devrait nous rassembler, c'est celui-là.
0: Bon, ah, ouais, moi, j'ai signé, moi.
3: Tu te je je sais, signé. Ouais, ben Oui,
0: bien oui, Hey, on a des enfants, là. On ne peut plus niaiser, là. On a vu encore des ouragans. On voit l'état des choses, là. On ne peut plus. Puis moi, je m'engage à mettre la question environnementale dans la majeure partie des entrevues que je vais mener ici ou à la radio. Je t'engages à faire je ça? Je m'engage à faire Et ça. Tu l'as le pack? Je l'ai.
1: On progresse. Merci. Merci. Ça sert-tu à ça? Right.
5: Félicitations. Right. est peu voir le signe un crayon? Parce que
0: là, ça coupe avant. Euh... Tu veux juste voir si je sais écrire? <rire> C'est ce qu'elle raconte. Moi, je, je, je l'écris là, ici, là. puis peut-être même Richard.
2: Okay. Quand ça a commencé, la boxe féminine, il y avait un côté freak show un peu. Oui. C'était Il y avait les nains, les kangourous puis les filles qui boxaient. Le
3: niveau de boxe a tellement évolué que maintenant, je pense qu'on peut plus considérer ça comme un freak show, puis on est capable vraiment de, de regarder l'aspect technique. Derrière
2: un combat de boxe féminin. Vous savez à quel point j'aime le sport, toujours en entraînement traîné, faire attention à mon corps et tout ça, mais j'ai rencontré une personne qui est encore plus en forme que moi, puis c'est une fille, Marie-Ève
1: Bien entendu, Diker va tenter de placer son pied avant l'extérieur.
2: Marie-Ève bienvenue au Frontireur. Ta mère t'a jamais dit qu'une femme qui se bat, c'est pas beau.
3: La boxe, pour moi, c'est vraiment une passion. C'est un sport qui m'allume. Le sentiment que je peux avoir dans le ring, je pense qu'il n'y a rien qui peut m'apporter ça, dans le sens où tous les efforts, tous les sacrifices, il n'y a rien qui me force à aller au bout, comme la boxe. Là, me permet de le faire, puis c'est ce qui me fait...
2: Mais c'est quand même pétail, quelqu'un, là.
3: Pour gagner. Moi, je vois plutôt ça comme une partie d'échec le contact. Pour moi, la boxe, ce sont des stratégies, c'est une préparation derrière ça, c'est de réagir à ce que notre adversaire va faire, c'est de nous permettre d'analyser les choses, de dire, OK, si je déplace mon pied un petit peu à gauche, ça va me permettre de mieux placer ma main droite. Ah, elle, elle a fait ça, moi, je vais m'ajuster. Donc, ce « on the edge », là, c'est ce qui me fait tomber en admiration avec la boxe, parce que, euh, alors que les gens pensent que c'est un sport violent, c'est tellement un sport stratégique, et euh, c'est ce qui est beau dans la boxe.
2: Toi, c'est une de tes forces d'ailleurs. C'est peut-être pas ton premier coup de poing qui va être fort, ni ton deuxième, mais tu as déjà pensé à ton quatrième coup de poing.
3: On, on me dit souvent que je suis passée dans le moment présent parce que moi, je suis déjà huit coups de poing plus loin. Mais oui, effectivement, c'est une de mes forces de, de savoir lire ce qui se passe dans un ring, de savoir lire le non verbal de mon adversaire, de m'ajuster à ce qu'elle va me faire, puis de l'apprendre au dépourvu. Oui, effectivement, c'est une de mes forces. Là.
2: Avant, là, quand ça a commencé, la <rire> vote féminine, il y avait un côté freak show un peu. Okay. Il y avait les nains, les kangourous, puis les <rire> filles qui boxaient. Ouais. C'était à peu près ça comme « c'est tellement spécial! » C'était le même au début, là.
3: Malheureusement, oui. Puis euh, c'est sûr que c'est dû un petit peu avec ce que les boxeurs voulaient laisser voir parce que euh, très longtemps, les boxeurs qui boxaient, c'était les boxeurs qui boxaient pour se distinguer, pour poser, pour et des choses comme ça. Euh, par contre, c'est plus du tout le cas. Puis maintenant, les boxeurs sont entraînés comme des boxeurs. On assiste à des athlètes, on assiste à des femmes qui vont aux Jeux olympiques. Et le niveau de boxe a tellement évolué que maintenant, je pense qu'on peut plus considérer ça comme un freak show, puis on est capable vraiment de, de regarder l'aspect technique derrière un combat de boxe féminin.
2: Dans Million Dollar Baby, de ouais. Clint Eastwood, la fille, elle avait des comptes à régler. Ouais. devenue boxeur parce que bon, elle, elle avait une vie difficile, elle avait de la violence. Tout, tout, tout quoi, t'étais battu quand tu étais jeune, <rire> tu, tu souffrais d'intimidation.
3: Non, pas du tout. Moi, je viens, euh, j'ai quand même eu une enfance plutôt paisible. Petite fille de quartier, euh, très bonne à l'école. Par contre, au fond, de moi, j'avais ce besoin-là de me dépasser. J'ai commencé en karaté à 6 ans. Donc, pour moi, les sports de combat, c'était là où j'avais envie de tout donner. Puis la boxe, c'est ce que ça m'a apporté. Puis maintenant, je le fais en vieillissant. Je le fais surtout pour laisser une place à la femme, pour permettre à toutes les jeunes filles qui me regardent un jour, puis dire, ben moi aussi, je vais faire un métier que je veux plus tard. Parce que malheureusement, quand un enfant va dire, moi, je vais devenir athlète professionnel, ah, mais pense à un plan B. Ça se peut pas. Donc, moi, mon combat, c'est ça.
2: Mais à 6 ans, on choisit pas de non. faire du karaté.
3: Oui. Moi, j'étais une fan des Tortues Ninja. Et pour moi, je voulais absolument faire comme un.
2: C'est peut-être un vieux mononcle, mais j'ai <rire> vu des photos de toi, là, la face ensanglantée, là. Euh, mais, mais même je, moi, j'ai de la misère à qu'une qu fille trippe là-dessus.
3: Là. Non, je ne pas là-dessus. Euh, comparativement à certaines personnes qui vont euh, aller chercher un, une petite fierté derrière ça. Moi, au contraire, je suis très déçu de ce combat-là, je suis déçu de ma performance, puis je suis déçu d'avoir eu ce, ce résultat-là, parce que mon but, ce n'est pas de recevoir des coups. Moi, je veux montrer que je sais bien boxé puis la boxe, c'est de donner des coups sans recevoir. C'était un combat dans le ring, mais c'était un combat aussi à l'extérieur du ring, c'est un combat euh, pendant lequel ma mère se battait contre le cancer. Puis ce combat-là, je l'ai fait pour lui prouver que moi, je pouvais me battre, puis que je pouvais gagner, puis qu'elle devait faire la même chose. Pendant ce combat-là, moi, j'avais une chose en tête, c'était de gagner. J'étais n'étais pas capable, de, justement, de ma force, de m'ajuster, de regarder ce qui se passait. Puis ça m'a forcé aussi à remettre les choses en perspective puis à ajouter un psychologue sportif aussi dans l'équipe. Je pensais que c'était pour les autres, ces, ces trucs-là. Mais c'est ridicule comment ça m'apporte une vision différente par rapport à mes entraînements, par rapport à la gestion de mes combats, par rapport à la gestion de mes coupes de poids.
2: La gestion de tes émotions? Énormément. Faut que tu sois focusé.
3: Focus tout le temps, justement, ça, c'est quelque chose avec laquelle j'avais beaucoup de difficultés. le focus. Moi, quand je boxais, je pouvais dire ce que les commentateurs disaient sur le bord du ring.
1: Et lui a fait comprendre dès le début du combat qu'elle n'aurait qu pas de chance.
2: J Imagine, il faut que tu mettes les émotions de côté pour être une, une bonne combattante. Oui. Sinon, là...
3: De, de mon côté, c'est sûr qu'il y a des boxeurs qui doivent boxer avec leur trip, qu'on appelle. Il y a des boxeurs qui commencent le combat vraiment modéré, Puis là, oups, ça va pas bien. Puis là, l'entraîneur, comme... Ah oui, allume! Moi, moi, je suis déjà comme un feu en partant. Là. Justement, il faut tempérer ces émotions-là parce que le fait que je suis très, une boxeuse très cérébrale, quand mes émotions prennent le dessus, je ne prends pas les bonnes décisions. Moi, je veux juste gagner. Ce n'est pas nécessairement envers la personne. Moi, je, peu importe ce que je fais, je veux être la meilleure, je veux gagner. Quoi
2: puis... Ça vient d'où, ça?
3: I was born like that. <rire> de, depuis que je suis tout petite, je, je parlais, je pratiquais mes mots, j'allais me cacher pour pratiquer mon mot, pour ne pas pour le dire comme il faut du premier coup. Euh, moi, mes notes à l'école, il fallait toujours que ce soit des bonnes notes, au karaté, toujours la même chose. Mais est-ce que tu savais que. Ah non. Quoi? Parce que mon chum ça quand je fais ça. Quoi? Parce que moi, j'aime comme trop apprendre les choses. Moi, tu peux pas marcher au musée avec moi. Là. Ta, ta visite au musée, elle, elle se finit plus. Là. Parce que j'aime tout, puis après ça, je dis, est-ce que tu savais que. Là, je, je, comme...
2: Ah oui, tu lis tout, puis apprends, je lis tout, là. Puis
3: j'apprends, puis là, après ça, je suis tellement contente de partager mes connaissances que je casse les oreilles à tout le monde avec ça. Puis là, je vais dire. Le, le cerisier, c'est un arbre japonais. C'est le seul qui meurt avant que le fruit fane. Fait à la place de faner puis de ne plus être bon, il meurt avant. Puis ça, je trouve ça cool. C'est comme, t'es là, là, puis tu, tu fais pas comme ça.
2: OK, toi, tu t'intéresses au cerisier, tu t'intéresses à l'art, tu t'intéresses à la culture, tu t'intéresses à
3: tout. Mais à l'histoire, je suis une maniaque. J'ai même eu une bourse d'études en histoire.
2: Tu sais que tu m'écœurs. T'as pas de bon sens, des gens qui ont tant de talent que ça. Non,
3: mais j'ai pas de tant de talent. C'est du... Mais tu je m'intéresse à tout. Moi, je ne suis pas, pas capable, moi, si tu veux, dans la vie, me faire fâcher, dis-moi, c'est comme ça, parce que c'est comme ça. Tu m'enrages. Moi, il y a un pourquoi, il y a un comment ça, il faut que tu me l'expliques.
2: Tu as fait du karaté combien de temps? Hein?
3: En compétition, j'ai fait de 6 à 12 ans et de 17 à 24 ans.
2: Et combien de prix là-dedans? De On a
3: arrêté de, de compter à 250 premières places. J'ai gagné 18 championnats canadiens, 5 championnats du monde, de, de ce que je me rappelle.
2: Est-ce que tu parles de challenge à un moment donné oui. quand ça fonctionne super bien, puis tu dis ou bon, hein?
3: C'est un petit peu ce qui est arrivé, puis c'est peut-être ce qui a fait que je suis tombée en amour avec la boxe parce que. Il quand que tu recommencer... à zéro. Aussi. Exactement. Il fallait que je recommence à zéro, puis je pouvais plus me permettre justement d'être de fêter un petit peu la veille, puis d'arriver en compétition, puis quand même rapporter, parce que c'était plus la même game, là. Le 1er euh,
2: décembre, ton premier combat oui. comme boxeuse euh, pour un championnat du monde.
3: Oui, et je pourrais devenir la première femme au Québec à remporter un championnat du monde en boxe professionnelle. Est-ce
2: que tu te fais venir, mettons, euh, euh, des, des films, des vidéos de la boxeuse que tu vas confronter, puis tu regardes son style, puis tu l'étudies? C'est-tu
3: comme ça que ça fonctionne? Ça fait déjà longtemps qu'on est là-dessus. <rire> On établit... Qu'est-ce qu'on va faire quand elle va lancer tel coup? Qu'est-ce qu'on va faire quand elle va lancer tel coup? Il faut, faut coup? que tu
2: la connaisses là, parfaitement sur le bout de tes doigts. Là. Oui, tu connais son style, par en oui. disant, habituellement quand soit un coup comme ça, elle réagit de telle façon. Oui.
3: C'est exactement ce qu'on fait.
2: Est-ce que tu aimes ça, sur cette partie-là? De... C'est la partie
3: que je raffole. Puis c'est vraiment... Encore
2: plus fun encore qu'être d'être sur le ring puis te battre?
3: Non, là? Non, non. non, ça C'est encore plus fun parce que là, je peux le mettre en, en pratique. Là, je, je prends tous mes outils, là. On, on travaille... Puis quand ça arrive le soir du combat, bien, je prends ces outils-là et je, je les utilise au bon moment. Donc ça, c'est vraiment le fun.
2: Est-ce que toi, euh, tu aimerais un, un KO?
3: C'est sûr qu'il y a quelque chose de, de plaisant au KO. Euh, malheureusement, chez les femmes, ce n'est pas quelque chose qui arrive fréquemment. Le pourcentage de KO est très bas. Pourquoi? Le fait que les rentes soient deux minutes, je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui, qui, a, qui a beaucoup d'impact.
2: Mais le fait que les rounds sont deux minutes au lieu oui. de trois minutes, c'est pas un petit peu, tu sais, quand tu vas manger puis à la table des adultes puis à la table des enfants oui. côté là, tu, oui. sais, tu
3: trouves pas là un, un C'est comme... On a essayé d'obtenir des trois minutes. Par contre, c'est une loi, donc il faut que le gouvernement intervienne dans tout ça. Et c'est justement comme je disais un petit peu plus tôt pour préserver les athlètes qui autrefois n'étaient pas nécessairement des athlètes puis qui faisaient ça juste pour le fun, pour éviter des grosses blessures. Par contre, on n'est plus là. Quand j'ai fait le saut chez les professionnels, j'ai fait une, une grosse commotion cérébrale, au point où on pensait que plus jamais j'allais reboxer. Trois mois plus tard, j'étais toujours incapable de lire d'un écran d'ordinateur tellement que j'avais des migraines, des maux de tête...
2: Y a-t-il des résistances dans le milieu de la boxe? Tu sais, les gars étaient king. Là, ouais. tu sais, puis là, il y a des filles qui arrivent et sont bonnes, ouais. puis ils entraînent des gens, puis tu sais, veux, veux pas, tu sais. C'est moins de gâteaux pour les autres. Ouais.
3: Là. Bien, je, je dois dire que j'ai vécu des épisodes où justement les gars étaient jaloux parce que euh, je, je faisais un meilleur salaire qu'eux, parce que oh, je faisais. Oui, c'est ouais, arrivé. C'est arrivé des boxeurs. Ouais, on commençait commencé par rêve à gagner plus que moi. Euh, c'est arrivé aussi parce que je faisais des finales. Voyons, une fille qui fait une finale dans un combat, parce que la, la finale, c'est un petit peu mythique dans le monde de la boxe. Quand tu fais la finale, c'est la star. Tu
2: dis que tu étais mieux payé que certains gars. Oui. Mais j'imagine que tu étais mieux payé que certains gars qui étaient beaucoup moins bons que toi. Oui. L'affaire, c'est à force égale... Je suis convaincue que tu es moins bien payé que les gars. Je dirais
3: qu'en début de ma carrière, euh, c'est quelque chose pour lequel j'étais vraiment fière de dire que mon contrat faisait vraiment abstraction du fait que j'étais une femme. On me donnait des bourses qui équivalaient à celles des hommes. La marge, par exemple, vient de se creuser quand là, j'arrive en combat de championnat du monde et que je regarde ce que mes compatriotes hommes font. Là, je me dis...
2: C'est autre chose complètement.
3: Oui, on, on est ailleurs. <rire> Bien, c'est sûr qu'il y, y a énormément de facteurs. Il y a le facteur réseau de télé. Donc, si on est capable d'aller chercher un réseau de télé américain qui va subventionner, c'est sûr que la bourse en écope.
2: Ça, est Ça, c'est la grosse oui. affaire, hein? Décrocher un contrat dans un réseau de télé américain. Oui. C'est le rêve de tout promoteur. C'est oui. le rêve de tout boxeur. Quand tu décroches ça, c'est vraiment le bon...
3: Ton, ton avenir business. est assuré. Es ouais, es en business. Financièrement, ton avenir est assuré. Ouais. Ça prend quoi? Ça prend des bonnes performances au bon moment. Euh, une caméra qui est là, comme le prochain combat, c'est Showtime. Je ne sais pas si je vais être en nombre sur Showtime. Par contre, si ce n'est pas ce soir-là, il y a tous les organisateurs de Showtime qui vont voir mon combat. Peut-être que ce sera le, le prochain.
2: Est-ce que vous avez des, euh, du trash talk entre filles?
3: C'est arrivé. C'est arrivé des, des adversaires qui me harcelaient sur Facebook, là, des trash talks sur Facebook et tout ça. Mais c'est tellement pas mon type de personnalité. Moi, ma façon de la répondre, c'est avec le plus beau sourire que je peux faire. Ça a déjà joué dans la, la, la tête d'un adversaire parce que, justement, à la Ça pesée, les déstabilise? Ça bien? les déstabilise parce que, justement, à la il y a le fameux face-à-face. -face et, justement, celle qui, qui m'harcelait sur Facebook, qui trash et tout ça, elle la faisait. Moi, je lui ai fait le plus beau sourire. Et là, elle a dit... « I'm not gonna do that. I'm not gonna smile. » Et comme, « Je vais pas faire ça, moi. » C'est comme si elle savait plus comment se placer. Puis là, elle était comme déstabilisée derrière tout ça. Puis c'est là où je me suis rendu compte que ça jouait dans la tête des gens, là, sans le vouloir.
2: Il sourit dans Il y a un côté business aussi oui. à ça. Euh, il y a des gens qui croient en toi, qui misent de l'argent sur toi. Si pas... C'est
3: arrusant. arrusant, ça. Non, mais pour vrai, des fois, je vois mon nom dans les trucs mis au jeu, puis je suis comme... Ah, cool! <rire>
2: Est-ce que c'est de la pression, ça, quand tu vois, mettons, soudainement, là, les gens disent hey, « elle va gagner! Euh...
3: » Pression, oui, et non. Parce que cette pression-là, je me la mets moi-même. Ma mère, quand j'étais petite, elle a toujours essayé de m'expliquer que l'important, c'était de participer, mais ça n'a jamais rentré. C'est pas vrai, ça.
2: Tu <rire> te souviens des médailles d'argent aux Olympiques? Là?
3: Le premier perdant. La médaille d'argent, pour moi, c'est le premier perdant. Je pense que j'ai plus de satisfaction qu'une médaille de bronze, que tu dis que tu as moins gagné le dernier combat. Là. <rire> mais la médaille d'argent, c'est ceux, ceux qui, avec lesquels j'ai eu le plus d'amertume, où on m'a vu sur le podium. Tu aurais, aurais pu gagner. Tu pas assez proche, mais bonne chance.
2: As tu déjà un un blancaille? et tu déjà fait casser le nez? As tu déjà été méfiée à sortir d'un cas combo? Casser le nez,
3: c'est arrivé en entraînement. Black Eye aussi. Cooper aussi. J'ai vraiment du bon maquillage. Quand j'ai fait le saut chez les professionnels, j'ai fait une, une grosse commotion cérébrale au point où on pensait que plus jamais j'allais reboxer. Euh, trois mois plus tard, j'étais toujours incapable de lire d'un écran d'ordinateur tellement que j'avais des migraines, des mots de tête. Juste de faire un entraînement, de faire un saut, là, pour moi, c'était difficile.
2: Reste que, ben, c'est quand que même, c'est deux eu... personnes qui se tapent ça la c'est quand même oui, ça. Oui,
3: mais il y a quand même eu des morts après des marathons. Combien de personnes font des crampes, des choses comme ça, qui se retrouvent hospitalisées après des marathons? Peu importe ce qu'on fait, on va pousser notre corps aux limites. Le sport de haut niveau, c'est ça, c'est de repousser ses limites.
2: Est-ce que vous avez cette pression-là? Ça dit, oui, une boxeuse, mais il faut quand même qu'elle soit féminine. J'ai vu des photos de toi oui. où tu étais en bikini... En costume de bain, t'étais-tu vraiment obligé de faire ça? C'est pour montrer que, oui, je suis boxeuse, mais je suis quand même une femme. Non,
3: ça, c'est les photos de pesée. Les photos de pesée, c'est parce qu'on euh, se pèse avec ça. Donc, il faut que ce soit le plus léger possible. Sinon, c'est du poids et c'est de la soeur qu'il faut que je perde. Donc, les hommes sont en sous-vêtements parce que c'est ce qui est le plus léger. Moi, je mets un, un bikini parce que je ne me verrais pas okay. être en sous-vêtements.
2: C'est pas le côté chaud. là. Non, hein, non, genre. pas
3: du tout. C'est vraiment le côté suis... pratique. Suis... Un bikini pèse 0,2 grammes. Tandis que si je mettais ma paire de jeans et mon chandail, ça me, ça me prendrait, 1, 1, tout dépendant, 1,6 à 1,8 livres de plus à perdre. Et on ne veut pas perdre ce poids-là.
2: Il y a toute une équipe de gens autour de toi. qui Leur job, c'est basé sur toi. Ouais. Ils comptent sur toi. Il y a quoi? Tu dirais quoi? 25 personnes? 20 personnes quoi?
3: Dans un cercle proche, je dirais 10, large, facilement 20, là. Je suis pas toute seule dans cette aventure-là.
2: Quand tu te bats, qu'est-ce qu'ils te disent dans le corner? Là? Après ton deux minutes, là, puis tu retournes dans le corner. Là. À l'attente à main gauche, OK? Bien que ce soit, continue une attaque. Là. Un, deux,
5: un, deux, il faut que tu le fasses.
3: Mon entraîneur va vraiment tempérer. Il va me dire le bon mot. Il... On a vraiment une connexion incroyable. On pense à la même chose au même moment. Puis si je ne l'ai pas vu, il va me dire, tu te rappelles ça? Je... Ah oui. Là, je veux que tu fasses. Ah OK, oui.
2: Je te pose une question, mais oui. je sais déjà la réponse. <rire> Oui. Qu'est-ce qui te fait le plus peur? La défaite. Non?
3: Bien, non, pas la défaite. Je dirais la contre-performance. Ça, ça me fait peur. Ça, ça me fait peur, c'est quelque chose sur laquelle je travaille énormément. La défaite en soi, je ne veux pas perdre. Mais je sais que la défaite peut pas arriver si je performe bien.
1: La gagnante par décision unanime est toujours invaincue, Marielle.
2: Merci, bonne chance. Merci. Les Blancs occidentaux vont être en minorité, puis ouais. on va avoir la montée de l'Afrique. La, la, la face ouais. du monde va se retrouver totalement changée. Ouais.
4: Ouais. On dit même qu'un peu l'arrivée de Donald Trump, c'était un peu tous les Blancs américains, purlènes, chrétiens, qui commencent à avoir peur, puisqu'ils vont être minoritaires d'ici quelques années aux États-Unis. Je...
2: Chaque jour, 246 000 êtres humains viennent au monde sur la planète. On est 6 millions, il faut se parler. Oubliez ça. On est 7 milliards, il faut se parler. Vas-tu avoir trop de monde, sa planète, dans 20 ans? On en parle avec le démographe Thomas Legrand.
0: Ah,
2: Thomas Legrand, bonjour. Dans 20 ans, on va être combien de gens sur
4: Terre? À peu près 9 milliards. 9 milliards. Et on va vers 11 milliards d'ici la fin du siècle. Si on regarde les grandes euh, tendances de croissance démographique, d'ici 20 ans, c'est à peu près, c'est un peu plus que le moitié en Afrique subsaharienne et le reste, c'est largement en Asie, Asie du Sud. Par la suite, entre 2040 jusqu'à la fin du siècle, c'est 100 en Afrique subsaharienne. L'Afrique subsaharienne, d'ici la fin du siècle, les dernières projections disent qu'il va croître de 3 milliards de personnes.
2: Si on ajoute tous ces gens-là, ouais. hein, il va y avoir une crise humanitaire importante.
4: Vous allez avoir une énorme quantité de jeunes qui arrivent, et ils vivent surtout en ville. Et là, il y a un risque politique très, très grave. Parce que c'est très jeune en Afrique. C'est très jeune. L'âge médian en Afrique, le, où les 50% de la population se trouve, c'est en dessous de 19 ans. Toutes ces gens arrivent à l'âge d'avoir des enfants, et tous ces gens, font, même s'ils ont deux enfants, la population va croître énormément. Et actuellement, c'est cinq enfants par femme.
2: Enfant. Est-ce que ce serait la science-fiction que la situation est telle, il y a tellement de gens qu'on est obligé euh, d'adopter des politiques natalistes
4: là. Je ne pense pas que c'est nécessaire, et je ne pense pas que ça c'est politiquement acceptable. Euh, sur plus que la moitié des pays de la Terre, on est en dessous du niveau de remplacement de la population. La fécondité est trop bas dans un sens. Euh, je crois que ce qu'il faut, c'est de s'assurer que euh, l'éducation est correcte, que les femmes ont accès à la planification familiale, que les jeunes ont accès, s'ils sont éduqués, à des bons emplois. Et dans cette situation, la fécondité baisse.
2: Moins on est pauvre, plus on est riche, moins on a d'enfants.
4: Oui, mais d'avoir moins d'enfants, ça donne lieu à une croissance économique très rapide aussi puisqu'on investisse plus dans la qualité des enfants, d'éducation, santé, et moins dans le nombre. Et il faut trouver des moyens pour aider que ça baisse le plus rapidement possible. Actuellement, sur la Terre, il y a peut-être 200 millions de personnes, des femmes, qui ont des besoins non satisfaits en contraception. Il y a à peu près euh, 70 000 euh, décès maternels, puisque les femmes n'arrivent pas à avoir la contraception. Elles ont une grossesse non désirée et elles meurent euh, dans les contextes difficiles. <rires>
2: Parce que je me souviens, quand j'étais jeune, dans les années 70, on nous disait plus tard, il va y avoir la surpopulation, il va y avoir tellement de gens que la Terre ne pourra plus supporter le poids de ces personnes. Ils nous disait ça, j'avais peur, moi.
4: C'est pas qu'il y a trop de gens, il y a trop de gens étant donné leur comportement de consommation. Si tout le monde vivait dans une pauvreté extrême, la Terre pourrait soutenir à long terme peut-être 30 millions de personnes. Ça dépend de... Bien. comportement de consommation. La face du monde
2: va changer avec Bien. la démographie. Vous savez, actuellement, on, on sent une angoisse chez les, les Blancs occidentaux, euh, judéo-chrétiens, par exemple, là, où ils perdent leur pouvoir, euh, puis il y a des minorités qui montent. Bien. Et là, ça crée bon des fictions. Mais, mais dans 20 ans, dans 30 ans, les Blancs occidentaux vont être en minorité, là, puis Bien. on va avoir la montée de l'Afrique. La, la, la face Bien. du monde va se retrouver totalement changée.
4: – Ouais. On dit même qu'un peu l'arrivée de Donald Trump, c'était un peu tous les Blancs, Américains, pure laine, chrétiens, qui commencent à avoir peur, puisqu'ils vont être minoritaires d'ici quelques années aux États-Unis.
2: Ils vont devenir minoritaires aux
4: États-Unis. Actuellement, je crois que s'il n'y avait pas la migration et la naissance des, des gens de euh, souche immigrantes, déjà la population blanche est en déclin aux États-Unis. Le, le poids démographique va certainement changer beaucoup. Euh, 2050, euh, le premier pays de la Terre va la Chine va deuxième, troisième, Nigeria. Ça va dépasser les États-Unis en nombre de personnes d'ici 2050. Euh, donc le poids, oui, ça va changer. Poids démographique, mais un peu le poids, c'est démographique, c'est économique, c'est tout le reste. L'Afrique est dans une situation où maintenant ils ont leur baby boom. Ils ont un énorme nombre de jeunes qui arrivent et euh, euh, je crois que avec les bonnes politiques gouvernementales, euh, si l'environnement, on arrive à le maîtriser, il y a un potentiel de croissance énorme. Mais si ça marche mal, vous allez avoir une amas de personnes, mais frustrées, fâchées. Euh, on, on parle de, le printemps arabe, c'était un peu puisqu'il y a cette amas de, masse de personnes jeunes qui étaient frustrées. Toute l'Afrique risque la même chose. Moi, je, Ma prédiction, c'est dans les prochaines 20-30 ans, vous risquez de voir plusieurs endroits où ça s'enflamme à cause de. Cette... Ces jeunes sont souvent des jeunes qui, leur famille a fait des sacrifices pour aller à l'école. Ils sortent de l'école, ils vivent ensemble en zone urbaine, ils n'arrivent pas à avoir un travail. Et il y a une frustration qui monte. Et quand une pourcentage importante de la population est dans cette. Ce groupe, c'est un peu comme le baby-boom, mais le baby-boom qui ne réussissent pas. Ça peut péter. Ça, peut, ça. Péter. ça peut péter.
2: Bon, là, je vais aller euh. m'asseoir parce que la population vieillit.
1: Okay. Pour les quatre prochaines années, moi, j'ai un métier à apprendre parce que j'apprends mm -hmm. à être député. Il faut apprendre ça. Oui. Puis, c'est du quoi? Je vais probablement détremper ma chemise la fois où je vais me lever à l'Assemblée nationale pour poser mm -hmm. ma première question.